0: Добрый день, дамы и господа, с вами вновь подкаст «Сила тока», его ведущий Дмитрий и Али, и сегодня у нас интересный гость, как и всегда, Константин Евгеньевич Зискин, заведующий отделом Центра стратегии развития образования МГУ, кандидат педагогических наук, ну и, конечно, специалист в тех вопросах образовательных, которые всех нас сейчас очень волнуют. Здравствуйте, Константин Евгеньевич. Что хотелось бы вас спросить прежде всего? Мы по традиции спрашиваем наших гостей, а каким образом они пришли к тому, чем сейчас занимаются? Вот в данном случае вы педагог, который... Еще ну, не просто занимается да, этим вопросом, а еще и изучает его изнутри. Вот как вы я пришли помню, к жизни
1: такой? Вот Даниила Хармса был такой рассказ, автобиография, и такой там был подзаголовок. А теперь я расскажу о том, как я родился, рос, и как проявились у меня первые признаки гения. Вот было такое у Даниэла Хармса, такой есть рассказ. Ну так вот, значит, да. Я, честно говоря, с детства очень увлекался астрономией. Я, по-моему, в 6 или в 7 лет прочитал «Фламариона» и был абсолютно убежден, что буду я астрономом. Где-то уже к концу школы я понял, что астрономия – это какая-то немножко ушедшая дисциплина. То есть сейчас надо было астрофизикой заниматься. В общем, астрофизика – это что-то такое серьезное, современное, модное. Астрономия – это такая, знаешь, в колпаках, там, ну, вот какие-то звездочеты, короче. Вот. И увлекся я физикой. Но в связи с тем, что... Я, кстати, поступал два года на физфак МГУ. Но тут у меня не сложилось почему-то сочинением. То есть физику и математику я сдавал, а вот сочинение как-то не получилось. Поэтому я поступил на физфак Пединститута. Потому что там было астрономическое отделение. То есть меня это, вот, вот это принципиально интересовало. Ну вот. И вот доучившись примерно курса до третьего, у нас как раз началась всякая педагогическая практика. Вот, я вдруг с удивлением понял одну интересную вещь, что я, в принципе, мог решить очень сложную задачу по физике. Ну, такая олимпиадная, нормально. Ну, в общем, получалось у меня. Но для меня это был, в общем, труд. Ну, то есть мне надо было собраться, там долго думать, еще что-то такое. При том, что я видел, у меня были вполне одногруппники, которые как-то это, как орехи щелкали. С другой стороны, когда я начал вести в школе уроки на практике, всех очень это напрягало. А я, наоборот, для меня это был не труд, а это было для меня, ну, какой-то отдых. То есть я вообще не, не понимал, а что здесь, где здесь работа вообще была, непонятно. То есть и подготовка, и сами уроки мне были ужасны, не просто интересны, а они, скорее, знаете, как не забирали у меня энергию, а наоборот, ее мне давали. Ну и вот, соответственно, на третьем курсе я как-то переквалифицировался из физиков в управдомое, в смысле в учителя. Ну и дальше вот я начал заниматься всяким, всякой педагогикой и образованием. Я поработал в школе учителем, потом я поступил в аспирантуру как раз на кафедру педагогики Ленинского пединститута, тогда еще Ленинского. Вот. Ну и как-то вот теперь вся моя жизнь связана с педагогикой и образованием. Ну вот, как-то так. Так что, в общем, делайте то, что вы делаете от, от занятий, чем вы энергию получаете. Тогда mm -hmm. будет вам счастье. Не факт, что деньги, но счастье точно.
0: Константин Евгеньевич, слушайте, вот я когда вас представлял, да. я звучил фразу, да. что вы помимо того, что являетесь кандидатом в педагогическую науку, еще являетесь заведующим отделом в Центре стратегии развития образования МГУ. А что это такое? Что это за центр?
1: Может, расскажете, что это такое? Ну, давайте, да, это действительно интересная структура. Мы... Вообще мы являемся структурным подразделением, которое относится к ректорату, то есть мы не, не, не прикажем, в смысле, не на факультетах. Mm -hmm. вот, значит, располагаемся мы физически в здании экономического факультета. Мне кажется, что у нас самое красивое помещение в МГУ. Я прям абсолютно убежден, что это прям Какая-то, в общем, на работу ухожу с большим удовольствием. Просто вот одно ощущение при, прихода на работу мне прям доставляет удовольствие. Вот. А занимаемся мы разными чем Не то чтобы мы вот э, даем советы ректору, как ему стратегию обрабатывать. Я бы сказал, что э, ну, ректор иногда спрашивает нашу точку зрения по каким то вопросам. Мы ему пишем какие-нибудь аналитические записки. Но это бывает не так часто. А в основном мы занимаемся... Ну вот есть большой такой проект консорциумов Вернацкий в МГУ с разными регионами. И, соответственно, в нашем, в нашем центре мы... Соответственно, в нашем центре мы вот как раз... вот У нас каждый наш, из наших сотрудников курирует какие-то направления. Мы работаем вот с регионами по консорциуму Вернацкий. Дальше еще у нас были интересные всякие проекты. Мы не так давно образовались, нам всего 5 лет, по-моему, или 4, по-моему, все-таки, 4 года. Угу. Вот. И мы делали очень большой проект для Кемеровской области. Мы занимались... Вот как раз, собственно, разрабатывали стратегию развития системы образования Кемеровской области. Угу. От школы и, до, соответственно, практически до пенсии. Вот. Это было очень интересно. Издали большую монографию на эту тему. Кемеровская область была совершенно счастлива. К сожалению, книжку написали, все было очень красиво. Все были очень довольны. Вице-губернатор, губернатор. губернатор. Но, по-моему, наша стратегия так пока никуда не воплотили.
0: Главное, хорошо написано.
1: написано Научный труд был произведён. Да, да, да. да,
0: И...
2: да, да. а, а просто вопрос, да. чтобы понять, что такое стратегия образования? То есть я слушаю регулярно стратегия образования, экономическая стратегия, там, стратегическое планирование. Вот везде слово
1: «стратегия». А это вот мне кажется, я не, не уверен, что, конечно, это так, но мне кажется, что вот последующий вопрос, который в отношении содержания вы мне будете задавать, они как... Вот в некотором смысле ответом на эти вопросы являются какие-то стратегические мысли. Ну, например, там... Делать ЕГЭ, не делать ЕГЭ, но это стратегия верхнего уровня, такая министерская что-то. Да? Mm. Вот. А, например, в школах, да, вот у тебя там регион, да, вот сколько там детей в класс сажать, сколько, сколько надо учителей готовить, как это все делать, да? значит, на что обратить внимание, как учителей отбирать, вообще сколько нужно учителей, сколько учителям платить, ну и так далее. То есть здесь огромное количество разных таких вот вопросов. Ну, например, там, у нас родители там, недовольны чем-то. Да, что надо с этим сделать. Да, вот в том числе вот такие вот вопросы мы решаем.
2: Ох, много будет у меня вопросов насчет да, стратегии
1: политического
0: да, ну, образования. Ну, давайте тогда начнем, коллеги. По порядку, значит, ну, что надо сказать? Ну, вот это дошкольное не будем в учет принимать, значит, образование, чтобы совсем уж не растекаться, мыслью по древу. Хочется меня первый вопрос вам задать: сначала про школы, ввиду чего? У всех на устах, скажем так, гремела история вот этого поступления, поступления этого года, где на психологический факультет смогла набрать достаточное количество баллов и закончив досрочное обучение в школе, смогла поступить девочка в этом возрасте 9 лет, да, по-моему, вот, или 10. Ну, в, общем, в данном случае ее кейс просто приводит нас, я не предлагаю его обсуждать, а как бы он нас приводит к такой мысли, что может быть... Быть, школьное образование вот это наш летнее может оно не оптимально на самом деле, может оно не нужно. Дети спокойно учатся у себя, значит, это по кабине, по, по кабинетам да. э, дома у частных учителей один на один без своры. Причем это пятилетку, да не то не тоже пятилетку, четыре года а за четыре года за четыре года, 4 года 11 лет человек прошел и как, каким образом до да сдал? Угу. Ну тут ну, может в школу пора уже что-то думать?
1: Как считаете? В каком смысле?
2: Выключаем школу и оставляем Можешь домашнее образование. Подождите,
1: подождите, сейчас. Вы в школе учились? К сожалению, <с Eat> да. Но представьте себе, слава богу, что не так давно. Ну, не так давно, как я, например. То есть вы еще можете что-то вспомнить из школьной программы. Потому что я помню, как вы понимаете, даже не столько саму школьную программу, сколько про это там по телевизору говорят. Ну, то есть я уже не особенно помню, чем мы там занимались. Вот. Вы помните, ну давайте возьмем школьную программу там, ну, по математике, например. Uh -huh. да? uh -huh. Вот вы сейчас, человек в здравом уме, доброй памяти. Вот если вы сейчас сядете и начнете заниматься освоить, как бы попытаетесь освоить эту математику, как вы думаете, сколько времени у вас на это идет?
0: Ну, мне кажется, не очень корректный вопрос, Константин Евгеньевич. Угу, вот да. э, если мы э, говорим о том, что ну, когнитивные способности человека... в. И,
1: и, 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 вот, когнитивные способности – это сфера эзотерики, вот правда. Померить их нельзя, никаких вот серьезных. Это, это, это очень сложная тема. Это, как сказать, вот доказательной медицины в этом вопросе пока, к сожалению, нет. Тесты IQ, Майрис Брикс, там много всяких прикольных тестов, но это все, в общем и целом, ну, конечно, не совсем шаманство,
2: но скорее ближе... Ну, там корреляты с другими показателями. просто. Например,
1: Ричард Фейнман, великий физик. О! Да, он э, в свое время даже написал статью. Я сейчас никого не хочу обидеть, это Фейнман написал. Даже написал статью, э, где сравнил э, неких значит, гуманитариев. Он про психологов тогда писал, по-моему гуманитариев, которые пишут научные статьи, он сравнил их с карго-культом. То есть, ну, как бы по форме вроде научная. Неплохо. А по сути вроде какая-то... Вот. Поэтому, то есть, в качестве аргумента когнитивные способности, это пока непонятно. Пока мы не знаем, что это такое точно. У нас есть некоторые там намётки, но пока, к сожалению, это вот неточные науки. Мне нравится вам такой пример? Хорошо. Я сделаю утверждение, что э, если ты... Э, ну, как бы вся школьная программа, угу. человеку вам в здравом и доброй памяти, проходится за два года. По всем предметам сразу. Окей, хорошо. Содержания в этой программе реально очень мало. Ну, такого вот прям... Mm, такого, правильно?
0: Да. Ну, то есть... ну, вы
1: сами просто ну, вот возьмите, посмотрите, вот я помню даже, когда я поступал в университет, мне, например, надо было, ну, соответственно, я поступал на физфак, соответственно, мне нужна была математика. Mm -hmm. Да? И, и я как бы готовился, значит, ну вот, сел готовиться там в какой-то момент, сел готовиться к вступительным экзаменам. Тогда еще никаких ЕГЭ здесь не было. Так вот, когда я увидел вот эту книжечку Мортковича, в которой была собрана вся школьная математика за все годы, и она была там 40 страниц, я просто обалдел. Думаю, господи, что ж за черт Чем я занимался 10 лет? А математика натуральная была 10 лет, теперь 11. Вот, поэтому школа решает совершенно другие задачи. то Ты, есть, ну, нет, ну, ну и понятно, опять, понятно что если, есть, человек, если бы вы... Если ставить задачу поступления в ВУЗ, то эту задачу можно решить быстро. Другой вопрос. Зачем? То есть, то есть самый смешной вопрос, то есть самая смешная история, что, ну, я думаю, что, кстати, биология так еще организм наш устроен, что мы искренне решаем только те задачи, которые для нас вот актуальны. Uh -huh. Ну вот, да, то есть тогда мы действительно понимаем значимость этих вещей. Вот и в итоге оказывается, что э несмотря на то, что все устроено как бы более сложно, но если послушать ну, как бы любой нарратив про школу, что там говорят средства массовой информации, там какие-нибудь совещания, люди там в блогах или где-то там они пишут, что-то Вот Все сводится к тому, что как бы поступить в ВУЗ. Вопрос, зачем поступать в ВУЗ и в какой ВУЗ, и почему это надо делать, он не стоит. Ну, понятно. Мальчиков выносим за скобку, мальчикам понятно, зачем Армя, поступать в ВУЗ. То есть, реально, я абсолютно убежден, если если вынести за скобки армию, огромное количество мальчиков не пойдут учиться получать высшее образование. Вот. Поэтому, да, с этой точки зрения, конечно, если поставить такую задачу... Другой вопрос. Ну, интересно мне будет посмотреть на эту девочку там, через 15 лет, чем она будет заниматься. Насколько я знаю, ну, во-первых, надо понимать, что в МГУ и в другие вузы страны за историю... Ну, как бы за там, историю... Там, ну, не знаю, со второй половины 20 века. Ну, такая, знаешь, как бы обозримая история, что ли, да? Ну, достаточно часто поступали какие-нибудь молодые пацаны, там, 15-летнего, 14-летнего. Обычно физфакт, на, на, на математике, физике обычно. У меня вот мой там хороший приятель в свое время, Сереж Гуков, поступил, помню на физтех, он поступил в 14 лет, что ли. Вот, да, но... Нобелевскую премию пока Сережка, к сожалению, не получил. Вот. При том, что он талантливый парень и так далее, но это вообще ничего не говорит. Есть такая книжка ⁇ Гения аутсайдера да? ⁇ Вундеркинды очень редко бывают успешными в жизни. Ну, тенденция стремления к среднему их в итоге настигает. Там, там так ли всяк, там, там, ну, там интересно, есть развороты. Короче говоря, не бином Ньютона подготовиться к экзаменам. Это более-менее задача механическая. Ага. Я бы тут скорее вопрос к психфаку делал. Если девочка 9 лет может сдать ваши экзамены, ну, я бы пересмотрел какие-нибудь экзамены.
0: <смех> <смех> вопрос такой, цене Вегенеч, ну хорошо, с точки зрения того, что у нас нет цели быстро-быстро отстреляться, сдать экзамены и поступить, да. а, но какие такие задачи все-таки решает школьное образование, что вот именно до 11 лет, не 12 и не 8, ну то есть вот, когда люди экстернатом, допустим, заканчивают экстерном, да, там на год раньше или еще на, там, еще на год раньше, это вот, получается ну, как бы нарушает логику выполнения задач
1: школьного образования, или это нормально смотрите значит я этим вопросом ну поскольку я уже <смех> рассказал свою историю в общем этим вопросом я увлекся это был один из первых вопросов которые я себе начал задавать когда начал увлекаться вообще педагогикой образованием учительством всяким таким типа зачем ровно столько ни больше ни меньше единственный вопрос ответ которые более или менее адекватные, мне дали сначала мои преподаватели, а потом где-то как-то ну, в разной литературе мне удалось на эту тему Кстати, точного ответа на этот вопрос нет. <говорит> Давайте так Вот, вот его не, не существует. Значит, единственный вопрос – это вопрос как бы рынков труда и всякой вот этой социальной истории. Ну, Правильно. то есть, грубо говоря, если мы сейчас возьмем и вот что будет, вот давайте мы завтра отменим значит отменим высшее образование и сократим среднее образование, ну, там, не знаю, до 7 лет. Предположим, вот давайте сейчас предположим фантастическую вещь. В 14 лет они готовы в работу. Мы изобрели какую-нибудь нейротехнологию, Который нам всю школьную программу значит, за загрузит. полчаса в по мозг загрузит. Ну, Окей. давайте пофантазируем. Mm -hmm. да? Что произойдет? Вот теперь, значит, все как все в 14 лет. Значит, во-первых, куча учителей получают, потеряют работу. Хорошо. Э, значит, да, значит, дальше. Э, куча народу выйдет на рынок труда. Так. Да, и что? У нас и так, в общем, не то чтобы с работами все хорошо, ну, в смысле безработица и имеет быть наличие ну, в развитых странах. А тут будет совсем полный капец. То есть в общем и целом, в некотором смысле, это скорее вопрос не педагогический, а вопрос вообще управленческий, государственный. В каком возрасте человека допускать каким-то, значит, вот к чему-то там.
2: А как же социальная адаптация? Ну, то есть человек, вот 7 лет учебы в школе, 14 лет он выходит в среднем. Да. Он, ну то есть мои Знаете, хорошие. Знаете, когда педагоги... вообще придумано детство? Знаете, вот... когда придумано как что? Как, 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 как термин, как,
1: как обозначение феномен, Как феномен?
0: Ну как он, в каком? В двадцатом году? В двадцатом веке?
1: Нет, ну примерно в 19-м начинаются про этот разговор. Еще у Диккенса вот эти все как бы диккенсовские все эти Оливер твисты они просто маленькие взрослые, они не дети. Вот собственно ну, феноменально наоборот
2: взрослые, это мои, на самом деле маленькие дети просто вульши. Ну, тогда уж. И да и, нет, и, и, здесь и, речь не и, про то. Речь про и, то, что я ты пяти лет зашел и в поле пошел. Нет, ну работать. Потяньте детство, нет. окей, хорошо. Да, да. Но все равно существует же определенное различие в плане культурной адаптации человека с опытом, который просто больше лет живет, у него просто больше опыта, потому что. Опыта оп... чего? опыта, взаимодействия с другими людьми, жизни вообще в обществе определенного Маленький тему, ребенок многие вещи не понимают. В
1: почти. свое время гениально высказался... Он, правда, это говорил про в основном опыт не социальный, а такой профессиональный опыт. Но как-то раз гениально высказался... Эту фразу приписывают разным людям. Я ее слышал в варианте приписывания психолога Абрахама Маслову Он это говорил про врачей. Он говорил так: можно 30 лет количить людей, а потом называть это богатым клиническим опытом.
2: Нет, хорошо. Насчет
1: профессионального опыта я
2: согласен. Но все-таки что
1: опыт может быть релевантным, может, нерелевантным.
2: Ну, окей, человек выходит, да. у него малый опыт, без разницы релевант, нерелевантный, не он выходит, да. попадает в среду, да. которая, если ты не адаптирован, ведет себя достаточно агрессивно. Но все равно себя
1: ведет агрессивно, даже если ты адаптирован.
2: Да, но если мы адаптированы, мы можем. Адекватно на это реагирует
1: Нет, к сожалению, к сожалению нет метрики, чтобы понять, насколько человек... Ну, то есть нет, они есть какие-то, но они неточные. Не, не метрики, чтобы понять, насколько ты адаптирован или не адаптирован. Ну, представьте себе, вот вы, вот вот есть такая точка зрения, что в школе происходит социализация.
2: Да. да? Многие У -у -у. педагоги даже считают, что это главная задача. Конечно. Причём быть... даже не обучение,
1: а Конечно, конечно, очень важная задача. Теперь смотрите, вот вы 10 лет, да. 10 лет, Одиннадцать? Господи, что я? Это я по старинке все. Значит, вы одиннадцать лет. А, львиную долю времени, ну, давайте будем считать, ну, там, по 6 уроков, плюс еще что-то такое, ну, по 8 часов в день. Ну, нормальный рабочий день. Угу. Вы проводите в компании сверстников одновозрастной группы, и вы решаете все примерно одинаковую задачу. А, значит, и эта задача очевидным образом является имитационной. Ну, потому что это не та, не та реальная задача, а та задача, которую вам придумали и спустили сверху, ага. да? Это мы к чему социализируемся такие Ну, к работе, получается. Я понимаю, какой работе? К любой абсолютно бесполезной. Нет, э, э, во-первых, бесполезной. А ну во-вторых... исполнительская деятельность, Да, это во-первых. А во-вторых, понимаете, не бывает такого производственного коллектива, за исключением армии. А. И, то, и то, кстати говоря, только той армии, которая призывная. Потому что, когда у тебя идет профессиональная армия, то там у тебя есть разные возраста. Да? Вот таких коллективов практически в, природе, ну, в нормальной жизни не бывает. Поэтому то, к чему школа социализирует. Так. Так, нет, она с моей точки зрения вот так, если честно, положа руку на сердце, хотя мне не разрешают, потому что это микрофон, да. Так вот, положа руку на сердце, школа она осложняет реальную социализацию ребят. Школа десоциализирует. Мы приходим к ночи, так давайте отменим домашнее обучение. Да, в путь. Вот. Но есть все-таки да. Ну конечно, значит, как бы вам это да. значит, Ну, во-первых, вы не хочу вас расстраивать. Так. Но вы не первый, кто такую идею выдвигает. Да, совсем не первые. Еще в 1900, боюсь наврать год, но, по в 68-м, ну, в конце 60-х годов, известный американский социолог Айван Ильич написал такую книжку, которая в переводе на русский язык звучит «Общество без школ» uh -huh. или «Deschooling Society». Значит, и там он как раз очень подробно... Вот, просто прочитайте эту книжку, и, и вы будете... Вот, вот, там вот все научно, социологически, с цифрами, с, хорошими, значит, с хорошей аналитикой изложена. Да, действительно, во многих отношениях школа наносит некий такой вред, ущерб, ну и всякое такое. Но школа является элементом государственных институтов. Если как... мы сейчас разберем, например, деятельность, не дай бог, правительства или еще каких-нибудь структур, то тоже окажется, что, наверное, их лучше отменить. Значит, и вообще наше общество, как, помнится, говорил тоже опять-таки фраза, приписываемая Уинстону Черчиллю, что демократия – ужасный способ управления, ничего лучше, к сожалению, мы не придумали. Значит, общество жило без школ, я имею в виду без массового образования. Вы же сейчас про массовое образование. Да, говорит, да, это, именно. да. Значит, общество жило без массового образования до конца XIX века. Значит, вот такого рода массовое образование, о котором вы сейчас говорите и которое вас как-то расстраивает, это феномен именно XX века. Вне всякого сомнения оно будет трансформироваться. В Школы второй половины XXI века вообще нет среднее образование второй половины 21 века будет устроено несколько иначе. Мы сейчас можем прогнозировать. Единственное, что мы совершенно точно знаем, что это нельзя сделать сверху. Ну, то есть, грубо говоря, вот, предположим, мы придумали, а, давайте сделаем так. Я не знаю, как-то. Сделаем школу до, до, до пятого класса или сделаем их такими, сякими. Вот какими угодно, прекрасно. Как вот в Финляндии, например, ни классов, ни уроков, да? Давайте так сделаем. Вот если завтра придет какой-нибудь начальник и издаст такой указ, ничего, кроме по голове, он за это не получит. Потому что трансформации вот такого рода в обществе происходит очень долго, и ну, как сказать, они, ну, как бы они не делаются кавалерийским наскоком. Это будет меняться потихонечку. Даже... Одна простая вещь – убрать вступительные экзамены в ВУЗ и ввести ЕГЭ, которому тоже миллион вопросов. Да? Даже такая несложная штука заняла, по сути, практически 20 лет. 20 лет. А если вводить ну, какие-то более радикальные формы... Я помню, у, нас, у меня в свое время, там, в 2013 году, я для Центра педагогического мастерства вот, московского я проводил исследование, связанное с системой оценивания. Вот. Значит, и... Э, в общем и целом, ну, это психологи и педагоги про это давно знают. Да, значит, просто жители про это знают меньше. Ну, отметка, текущие отметки, они вредны для мотивации ребенка а я в какой-то момент был значит, директор института, ну, как декан факультета вот, в педагоги... Московском ну, педагогическом государственном университете. Вот. И как раз на открытии значит, моего факультета у нас была пресс-конференция в Интерфаксе. И кто по-моему, корреспондент собственно, Интерфакс, задал вопрос. А как вы себе видите школу там, через 20 лет? Ну, и я значит, дал волю фантазии, сказал, что... Вот, не будет ни классов, ни уроков, будет полное сотрудничество детей, родителей, учителей, будет такой, значит, всеобщий кайф, обожание, все будут заниматься только тем, что им интересно, развиваться творчески. Ну, короче, дал волю фантазии. Вот. А мы выступали вместе с нашим ректором, значит, академиком Семёновым, который сейчас у нас завкафедрой математической логики и теории алгоритмов на Мехмате. Тогда он был ректором Пединститута, и потом он рассказывает, что, в общем, за мои выступления он получил серьезное порицание на отделение ран отделение математики российской академии наук. вот я к чему даже мысль такую высказать что ли вот так в явном виде это приводит общество в очень тяжелое состояние. не дай бог проводить такие реформы. поэтому, я в этом смысле, вот как вы спрашивали, про стратегию. Uh -huh. да? Вот с моей точки зрения основная стратегия должна быть не хирургическая, а терапевтическая. То есть не, не резать к чёртовой матери, а само как-то, оно отвалится. Не волнуйтесь, оно реально, оно рассосется.
0: Ну, главное, чтобы паллиативная медицина не получилась вот, из этого всего. Это
1: тут уже к вопросу генетики, это уже, это уже к биологу.
0: Да. Константин да. Евгеньевич, а вот если вкратце, а то вот мы так, значит, это прямо вот, ну, с серьезным погружением, да. если вкратце, вот смотрите, первый вопрос, прежде чем перейти от школьного к университетскому, да. значит, два коротких вопроса. Первый про оценки, раз уж мы сказали, вы говорите, оценки, значит, вредные, вот это там... Отметки. Отметки, да, пятерки, да, ну, да. четверки, тройки. Цифровые, да. А, а как нам? вишенка? Нет, хорошо-плохо. Ну,
1: вишенка, хорошо-плохо, это тоже, знаете, когда в начальной школе эти самые Стали заменять, ну там тоже значит, психологи смогли передавить учительское сообщество главное родительское. Самая, кстати, самая консервативная часть системы образования – это родители. Ну, да. На втором месте дети. А на третьем месте учителя, на четвертом месте администратор. То есть администраторы самые готовые к изменениям. Учителя на втором, дети на третьем, родители на четвертом. То есть Практически ситуации, наоборот, верхи уже хотят, фактически они да, а не могут. верхи готовы. А низы нет никак. Да нет, но мне кажется, потому что родители
0: – это вообще очень специфические, школьные, родители школьников – это очень специфический субстрат. Мне кажется, понятно, еще из такого явления, как родительские чаты. Ты не упоминай в сутки. Да, это же в WhatsApp. В общем, да, вещи что надо. А что нужно? Значит, не оценки?
1: Значит, мы, кстати говоря, вот то, что я говорю, это прям даже не голословно. Статья на эту тему имеется в журнале «Наука и школа». Мы ее писали с известным психологом Член корм Российской Академии образования Вадим Артуровичем Петровским. Статья называется мотивирующее оценивание. Угу. То есть идеальная версия такая: вот идеальная оценка такая, что ты ребенку. А, опять-таки, во-первых, надо разделять: бывают два вида оценки: есть оценка, когда ты его как бы ну, сообщаешь ребенку о чем-то угу. для того, чтобы ну, как-то смотивировать его дальше учиться. Да, или вообще, ну, как бы, да, вот, вот это, такая оценка, ну, вот как текущая оценка. У тебя тройка, надо тебя подтянуть что-то, чтобы дальше подтянуться. Да? У, -у, -у. У тебя пятерка молодец, так держать, э, но ну, не почивай на лаврах, учи еще Ну, не знаю. Вот. А в тройке? Сейчас, сейчас, подожди. Вот, э, вот есть такого рода оценки. Да. Вот таких оценок быть не должно. вот да. Значит, оно должно быть заменено более более, даже не сложной, как бы более правильной обратной связью, то есть фидбэк. Вообще, как любой живой организм учится? Он что-то делает, ну, палец вразет к получает какой-то фидбэк обратную связь из окружающей среды, а дальше решает, будет она повторять или нет. А психологи уже давно выяснили, что отрицательные подкрепления, то есть наказание Не работает. Не работает. Это известная очень вещь, значит, ну, там много разных. В частности, есть был эксперимент Ди Чармса, когда вообще внешняя мотивация убивает внутреннюю. Если тебе что-то интересно делать, тебе начать за это что-то доплачивать, то, соответственно, ты потом потеряешь к этому интерес.
2: Что-то я даже запутался. То есть, а
1: это уже позитивный же фидбэк. То есть, даже позитивный. позитивный. Не да, не, не. Вот. А, с отри... а с негативным фидбэком история такая. Это бихевиористы придумали, они про это очень много серьезно работали. И с негативным фидбэком все очень просто. Значит, позитивное подкрепление повышает вероятность повторения действия. Понятно? Именно повторение, а не ну, развитие. Так оно и есть. Развитие – это есть повторение. Ты сделал какое-то действие, новое. Новое для тебя действие. Так. Это развитие. Позитивно Ты подкрепили, позитивно вероятность, подкрепили, вероятность повышается. Хорошо. Да, понравилось тебе решать квадратное уравнение? Пошел, решил второе. Так. Да. А негативное, отрицательное подкрепление, оно уменьшает вероятность этого действия при этом повышая вероятность неизвестного действия. Самый яркий, пример, самый, самый яркий пример со шпаргалками. Наказание за шпаргалки не уменьшает количество шпаргалок, зато возбуждает креативность по придуманию каких-то других хитрых шпаргалок. Ну, вот это просто такой яркий пример на поверхности. Соответственно, отрицательные оценки плохо, положительные оценки тоже не очень хорошо, а самое правильное... И, и это очень хорошо видно в тех вещах, которыми вот мы просто занимаемся, потому что нам интересно. Это правильные небольшие подкрепления, подбадривания, похвала и так далее в нужный момент. Но небольшие.
2: Например, то есть вот он сидит, работает, и такой, класс получается. Отлично. Да, именно так. Молочно, именно, так.
1: Это... именно так. Но сделанная хитро. Про это есть книжка, подробно написано, пошагово как это делать. А как? А как что книжка это? называется «Не рычите на собаку» надо будет почитать. Карн Прайер. А со взрослыми работает же А тоже? Даже с собаками работает.
0: Смотрите, у меня просто... С Да, меня что-то смущает, просто у нас же вся система подобным образом построена. Условно говоря, вот в вашем примере со шпаргалками. То есть наказание за шпаргалки не уменьшает количество шпаргалок, а усовершенствует их... хочу вас расстраивать. Да, но просто
1: с налоговым законодательством так же ведь. Ну, про налоговые мне трудно сказать.
0: Ну, наказание за налоговые преступления не уменьшает количество налоговых преступлений. и между прочим,
1: дайте чтобы ну, как это называется, чтобы быть как можно более объективным. Вот есть, например, статья... Я не буду сейчас смотреть, что там в России. Ну, давайте. Есть Соединенные Штаты Америки, mm -hmm. где тюрьмы переполнены, и кучу народу там сажают и так далее. Вообще, вот, вообще вот, с пенитенциарной система в Штатах не самая лучшая ситуация. А есть, например, Норвегия, где, по-моему, вообще одна, что ли, тюрьма осталась все, на 30 человек, что ли. Ну, и отлично себя чувствуют. Да, потому что... Действительно, наказание оно не, не останавливает, ну, то есть не является реально тормозом или как бы ну, ингибитором, что ли, вот этих самых действий. Вот. А скорее, вот если внимательно посмотреть на всю судебную систему, я имею в виду, вот за, за что, какое наказание, то это скорее, она прочитается исправительное воспитательное учреждение. Ничего она там не исправляет, не воспитывает. На самом деле, это, по сути, возмездие. Это такое, знаешь, это, вот, это, это как бы ты совершил плохой поступок, ты должен за это, значит, получить возмездие. Совершишь ты потом еще или нет, неважно. Важно вот за то, что прошлое, ты обязательно получишь по голове. Так она устроена, по факту. Но я здесь все таки не специалист. Вот. А, а про школу действительно так. Школа, к сожалению, система образования в мире. Не только здесь, вообще в мире. К сожалению устроено таким образом, чтобы осложнить развитие и получение образования ребенка.
0: Гендерное, значит, отделение на классы, девочки-мальчики, это, как вы считаете, хорошо, плохо? Это для просто... кого? Хороший вопрос. Для детей? Для
2: каких? Которые учатся. Ну, то есть для отдельного взятых. Для
0: детей? мальчиков которые учатся.
2: Ну, да. давайте чуть-чуть уточним. Да. Возьмем детей и их потенциальную будущую выгоду от этого образования и, например, интересы государства. Ну то есть, например, государство хочет их как-то по-разному воспитывать. Обожаю вопросы Я не
1: знаю, Я не так близко знаком государству, чтобы понять его интересы в разных вопросах. Вот. Значит, мне кажется, что... Значит, этим детишкам, которые учатся в раздельной версии, угу. если не предпринимать специальных усилий по социализации, им будет сложнее в жизни. Чем... Именно в общении с противоположным полом или вообще, даже между собой? В принципе,
0: вообще. Потому что создается ситуация, при которой, ну,
1: как бы там создается явным образом искусственная, э, искусственная ситуация. Но
0: мне так. кажется, сейчас буквально мысль в голову пришла, ребятам из таких классов. Ну, в армии, в армии служить, но ну, гораздо проще должно быть.
1: Ну да, особенно девочкам. Ну да, обычно это кадетские корпуса как раз там туда специально отбирают таких детей, которым прикольно служить в армии. Но они как бы я
0: не про кадетские, а в рамках специального образования. В общем, я
1: могу сказать так. Мировая педагогика и психология, значит, в один голос, ну, то есть практически я не видел ни одного серьезного педагогического или психологического исследования за последние сто лет, которые бы всерьез, всерьез обосновывало плюсы раздельного обучения. Uh -huh. Значит, плюсы раздельного обучения – это влияние консервативных политических деятелей, родителей и бизнесменов. А смешанные варианты? Ну, то есть, типа,
2: школа одна, дети все... Вот Нет, раздельно имеется в, общем... в виду мальчики и девочки отдельно. Я, да, да. Я, я про это же... Ну, просто, да. условно говоря, на уроки ходят отдельно. То есть вот у них есть общий хаб, типа холл, они там общаются на переменах и так далее, а образование отдельно. Понимаете, в, в чем этом же
1: что, Дело в том, что для всяких учителей, педагогов организаторов образования дети являются прекрасным экспериментальным материалом, над которым можно издеваться более-менее как угодно, они все равно более-менее бессловесные. Но, опять-таки, серьезного научного обоснования этому я дать не могу. Скорее всего, вот обычно такого рода объяснения почему там какие-то предметы девочкам надо изучать отдельно от мальчиков, mm -hmm. это скорее, ну, как бы завуалированный лудизм и консерватизм.
0: Значит, следующий этап основной университетское образование, да. и в целом, как бы, ну, это и школа касается в современных условиях, но наш, наш больше интересует в университетской среде: да. богоспасаемый дистант вот, да. значит, этот новый реалии: все за компьютерами сидят в наушниках, кто предзаписал, что отдыхает. Вот как вы считаете, да. может, какие исследования проводились на этот счет? Дистант
1: это вообще что-то благо или зло? Ну, в данном случае дистант – это вынужденная необходимость. Вот в данном случае. Угу. Да, то есть вот в случае ковидных всех историй это вынужденная необходимость. С другой стороны, некая форма, я бы это скорее назвал, смешанного обучения, угу. это, похоже, наше будущее. Потому что какие-то вещи в дистанте делать лучше и эффективнее. Какие? Очень просто. Ну вот, например, у вас... Консультация с преподавателем, по, например, по собственной работе или по, по какому-нибудь проекту. Ну, то есть, когда у вас уже есть налаженный контакт, когда вам не нужно, угу. вот, как это, вступать в какую-то, да? когда у вас есть набор каких-то вопросов, более или менее рабочих, которые надо обсудить, но по телефону это сделать, лучше это все таки сделать ну как бы в глаза, ну, лучше мы понимаем, когда видим глаза. Вот, хотя можно и даже и с ватаркой. Вот. И когда тебе нужно это сделать в группе людей, а потом еще, чтобы, если что, перепрослушать запись, это значительно эффективнее. Но в
2: плане рабочих получается встреч, вот, да, общение да, уже по существу. Да,
1: рабочие встречи, общение
2: по существу. А Когда маленький еще студент вот, ничего еще не может, не умеет, не знает. Ничего не умеет. Ну вот он пришел в ВУЗ Маленький на факультет. Студент. Он не может... Маленьких бухгалтеров нужно высаживать на горшок? Да. Ну вот он ничего не может. То есть он пришел, он только начинает получать свое образование. И что? Он еще не может говорить по существу никаких о проектах, он ничего не знает, не может. ну ладно, что-то он все-таки знает,
1: он все-таки... не вылупился, он же... Не, как же это классически?
2: Пришел в ВУЗ, забудь все, чему у тебя учили в школе, сейчас будет... Удовольствие на
1: несколько лет приезжаешь. Ну, да, потом тот же текст тебе произносит на работе. Но это просто такая форма, как это называется, форма welcome party.
2: Что нельзя делать в дистанте? Почему смешанная форма наше будущее,
1: а не. Нет, что значит нельзя? Что неэффективно делать в Лекции читать неэффективно. Лекции в дистанте плохо читать. почему? Потому что вовлечение ниже. Конечно, потому что, когда. Потому что хороший лектор. И хорошая лекция – ну, как бы это создание особой атмосферы.
2: Да, это заполнить собой пространство.
1: Конечно. Кстати говоря, а есть некоторые лекции, которые записываются. Их вообще лучше даже не, не в дистанте, не в смысле в зуме их читать. А, -а, -а. Да, а лучше скорее, если у тебя реально хороший лектор, ну, видос сделай, сделай видео. Если ты реально хороший лектор. Вот. А, соответственно, Поэтому лекции читать не очень хорошо в дистанте хотя их можно просто записывать, а потом переслушивать, но, но, но воздействие хуже. А почему воздействие uh -huh. хуже? Uh -huh.
0: да. Почему? Да, ну, то есть, смотрите, вот мы можем же полностью погрузиться на два часа спокойно, если фильм интересный. Вот мы включаем, да. и да. даже не обязательно, чтобы там спецэффекты, чтобы там все разлеталось, огонь, там, заместитель летает туда-сюда. Даже, ну, как бы, черно белое кино в время тоже было очень популярно. Достаточно хороший, качественный фильм включить, и твое внимание на час-полтора спокойно будет в экране. Может быть, просто качество вот этого дистанционного контента хромает? Может, в этом дело?
1: Ну, там немножко другая все-таки есть принципиальная разница между лекциями и фильмом, да? Значит, фильм все-таки имеет своей целью, ну некую релаксацию. То есть попробуй вот так вот, вот так же вот качественно смотреть какие-нибудь серьезные документальные фильмы. Но реально не, не про это самое. То есть не, не будет сложно. То есть все-таки лекция в УЗИ предполагает, что студент не, не то чтобы удовольствие получает. А он каким-то образом трансформируется, осмысливая то, что происходит на лекции. Угу. Другой вопрос и это следующий вопрос это не просто к дестанту. С моей точки зрения, та система вот, лекционно-семинарская, которая сложилась, во, ну, по большому счету, во всем мире, это ровно та же отрыжка 20 века, которая будет преодолена в какой-то момент. Потому что единственный смысл лекции, который я вижу, вот как лекция вот, настоящая лекция, да, это зажечь – это мотивировать студента к чему-то. Ну, не обязательно, но слушателя. Да? Значит, мотивировать, заинтересовать и запроблематизировать, чтобы он пошел и дальше уже начал сам ковыряться. Поэтому читать, ну, как бы вот чтение регулярных курсов лекций – абсолютно бессмысленная практика. Это конвейерный принцип середины 20 века. И от этого будет уходить, от этого, конечно. Не, не то чтобы в одночасье, да? Но потихонечку это будет растворяться.
0: То есть получается, ну, другими словами, правильно, я понял, поправьте, значит в начале каждого курса будет одна лекция, где одна-две там, это зависит, да, да, где люди, значит, это зазывают, завлекают, а потом дальше только семинары? Конечно.
1: И дальше идет обсуждение, даже не просто семинары, а студенты начинают что-то делать реально, да? Знаете, что надо, чтобы выучить математику? Сделать математику. Заниматься математикой. Все. Так везде, Да. Соответственно, студенты начинают что-то делать, и они обсуждают это. Когда-то с преподавателем, когда-то в своих группах, когда-то как-то. А дальше, когда преподаватель понимает, что-то народ расползается, uh -huh. чего-то как-то вот надо бы, под, как бы знаете, по поддать, да? он думает, о, а ну-ка, давайте-ка я вам лекцию прочту. Вот сейчас вот, вот. Похоже, вот сейчас мы созрели для новой лекции. И он дальше что-нибудь еще такое бросил. Ты в новых идей в него бросил и Конечно. снова на практику. В этом смысле делать лекции по расписанию глупо. Лекции надо делать, когда надо. Понимаете, вот.
0: А как понять, когда надо? Просто в чем же, как в чем же вопрос? же преподаватель, видимо, не должен делать. сидеть и да,
1: чувствовать да, свою да, аудиторию, когда вот да, им надо. Им просто
0: да. смотрите, тут же в чем проблема? Вот я учился на Юрфаке много лет, значит, да. Да, на, на нашем. На ну, юрфаке. вы
1: понимаете, у нас сейчас немножко фантастически. Да-да-да, нет
0: не, я понимаю. Вот, я, я к чему? Я просто вот, вспоминаю. Я вспоминаю, значит, читают нам теорию, допустим, э, не знаю, там теория права какая-нибудь, если государство и право, допустим, вот ТГП, значит, считают, да. лектор говорит, вот, значит, так, семинарист говорит, ну, на самом деле, коллеги, вот та позиция, которую говорит ректор, это его личная, да. лектор, угу. это его личная идея, вот, а меня другая, ну, как бы вы и ту и да. ту, знаете. Вот, мы на лекции, когда собираемся, весь курс находится в едином информационном поле, да. того, что считается официальной позицией кафедры. А на семинаре, как бы, может быть, вообще это какая-то своя позиция. Если у нас люди будут только по
1: семинарам носить, я только не понимаю. А зачем вы Понимаете, в чем штука? Вы же все-таки, когда вы учитесь, даже теория государства и права, очень серьезный предмет, одно словосочетание вызывает большое уважение. Значит, значит когда вы этому учитесь, вы же не договор межгосударственный заключаете. Угу. Зачем вам знать официальную позицию кафедры? Что сдавать экзамен? О. А, то есть мы сдаем экзамен. Вот, значит, смотрите, цель. если задача, значит, опять-таки, в чем задача? Классическая же, это, по поговорка, это студент пятого курса, да, там, знаете, как бы за сколько ты, ну, там, студент пятого курса спрашивают, за сколько дней ты выучишь китайский язык? Он говорит, методичка есть? Когда сдавать? Все. Понимаешь, то есть, как бы в этом-то вся и штука, что самая бессмысленная и вредная вещь в образовании это экзамен. Экзамен это то, что уничтожает все образование, любой. Великий Карл Роджерс <рама>, об этом говорил я, много я, много лет назад. Но, ну, понимаете, в чем проблема в другом? Что преподаватели, родители, учителя, они тоже люди. Они тоже со своими, они тоже биологические объекты. У них тоже есть много страхов и фобий. Не все ходили значит, психотерапевту. Да, то есть, э, это, это сложная, как бы это сложная штука. То есть, кажется, что если человек сдал экзамен, что, что на самом деле происходит во время экзамена? Ответственность переходит с преподавателя на студента. Все, так, твоя ответственность подготовить. А так он экзамен сдал, все, дальше. Все, я экзамен принял, а дальше уже более-менее мне не важно какой-то куда То как бы принять. я не
2: отвечаю за результат. Он как бы сдал формальным.
1: Да, вот я самое. отвечаю за вот это. Ага. Вот, вот то, что в четко написано, вот за это я отвечаю головой.
2: Вопрос, можно? Смотрите, Александр Евгеньевич, вот
0: есть значит, пословица веселые, что от сессии до сессии... Живут студенты Да, да живут студенты веселые. Да. К чему это все? значит, начался семестр, студенты ведут праздный образ жизни, да. гуляют веселятся, да. а вспоминают про учебу ближе к экзамену. Нет. А если у нас Экзамен. Они
1: не про учебу вспоминают, не надо. Значит, они про экзамен вспоминают, это разные вещи. Не надо путать учебу с экзаменами. Ну, может, я какой-то студент странный был. Вот, но... В смысле? Это все такие. Ну, потому что, потому что реально важно. Вот знаете, на самом деле, есть такие студенты, иногда попадаются, кстати, в последнее время чаще, которые, придя учиться вот, ну, на формальную какую-то программу, они сразу же идут на какую-нибудь стажировку, они сразу же берут работу. Ну, по специальности имеется в виду, не да, вообще, да, чтобы да. денег заработать. Да. Да? Угу. Они сразу начинают нарабатывать опыт. Да? И вот там и вот ужас заключается в том, что учатся они там, когда работают. Больше. А здесь, в университете, к великому сожалению, они отрабатывают некую барщину, чтобы им выдали некую бумагу, которая позволила бы им там работать. А если отменить экзамены, ситуация поменяется? Отменить нельзя. И Мы возвращаемся к началу да. разговора. Мы ничего не отменяем. Никогда. Оно должно рассосаться само. Я вам могу сказать, что сейчас рассасывается. Ну, вот сейчас, и наврать, там сколько-то, 5-6 лет назад впервые это началось, и сейчас как бы достаточно серьезная по всему миру идет такая тенденция. Очень серьезные компании прекращают в принципе требовать, mm, требовать диплома диплом высшего образования. Google по-моему
2: по не уже вообще без разницы. Зависит от позиции.
1: Есть да, разные позиции. Там. Google, Tesla. F... Знаете, что меня больше всего поразило? Вот вы как юрист должны знать эту компанию. Пёрстон Янг ну, значит,
2: требовать? прекратил
1: требовать на некоторые позиции экспертов и консультантов прекратил требовать диплома высшего образования.
2: Ну, логично, если опыт работы есть, скажет куда больше, чем бумажка. Конечно. Ну, а, конечно. То есть, в идеале, если мы учимся, говорим про университет, да. человек должен прийти в университет, пойти в лабораторию, и лаборатория в конце должна прийти Значит, сказать. Вот его публикация, вот он молодец,
1: которая может быть полезна всем дорогим нашим радиослушателям, или как они у нас называются, телезрителям. Значит, это большая иллюзия, что мы учимся предмету. Мы никогда не учимся предмету, физики, химии и так далее. Мы учимся двум вещам. Точнее, не так. Мы учимся некой деятельности. Угу. Мы не физики учимся, а учимся либо ставить физические эксперименты, либо писать статьи по физике. И это два вообще разных это, умения. Они, по большому счету между собой, кстати, плохо коррелируют. Одни хорошо экспериментируют и фонтанируют идеями, а другие хорошо пишут. Обычно это разные люди. Так часто бывает. Вот. И второе – мы не учимся предметы, а мы учимся у человека. Mm -hmm. мы в некотором смысле снимаем с него какую-то поведенческую даже модель поведения mm -hmm. в профессии. И мы этому учимся. То есть мы ее перенимаем и а потом развиваем? Да. Опять-таки мы, мы ее перенимаем в определенном, но ну, условно, в хорошем в смысле, в условном кривом зеркале. То есть она как-то у нас трансформируется, исходя из нашей, ну, как сказать, нашей истории, нашего там, психотипа и всего остального – и, и таким образом мы учимся. Не существует... Когда вы пришли в университет, все вот эти курсы и так далее, они вообще не имеют значения. Имеют значение. Чем, чем, в чем величайшая ценность университета? И, кстати, именно Московский университет в этом смысле имеет отдельную специфическую ценность. Так. Да? Это возможность встретить учителя с большой буквы «У». У тебя здесь очень большой выбор, очень высококачественных профессоров. Значительно больше, чем где бы то ни было.
2: Это, ни. опять же, роль личности определяющая. В и образовании? Есть.
1: Да. А потому что у нас же образование тоже личности происходит. Ну, да? как бы... В идеале думаю,
2: должно быть.
1: Но так оно и... Нет, оно так и происходит. Другой вопрос, как университет влияет на это или не влияет, это уже следующий вопрос. Но образование происходит в любом случае. Поэтому, как бы, сессии, расписание... Да вот да от меня, вот, боюсь даже в камеру смотреть, э, это самая э, вся вот эта бально-рейтинговая система. Ну, это все-таки как бы, в общем, к образованию прямого отношения не имеет.
2: Вспоминаю свои вот некоторые курсы, где надо было набрать 300 баллов из 800, чтобы зачет получить просто безумие. <свят> да да, да, да
0: бог с ней с этой БРС. Меня что смущает? Вот мы с вами значит, обговорили, что очень большое количество проблем вот в этой значит, системе есть, а поменять мы ее ну, никак не можем. Сидеть и ждать надо. Нет. Это вот все равно что, знаете, значит при приезжайте, э, на дачу, а на заднем дворе большая куча мусора. Вы говорите, давайте мы ее уберем? Вы говорите, нельзя? Надо подождать, пока она сама собой рассосится. Нет, нет,
1: нет, 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 подождите, подождите. Кучу мусора надо убирать сразу и ничего не ждать. Здесь, понимаете, в чем штука? Здесь немножко другая аналогия. Вы приезжаете на дачу, а у вас, значит, на заднем дворе есть строение. Оно большое, красивое, с колоннами, такое, ну вот такое, да? Но Че-то она по ходу шатается. Да? И вообще как-то что-то с ним надо делать. И вот вы понимаете, что самый ржавый и какой-то там гнилой ⁇ это кирпич внизу. И вы с него дергаете, и к чертов матери рушится, и на этом все заканчивается. То есть, значит, прежде чем вот как-то что-то ремонтировать, да, нужно, то есть, грубо говоря, это разного рода задачи. То есть задача министра она одна, задача преподавателя другая, задача студента третья. Вот Если сейчас нас сидят и слушают все министры образования, мы можем отдельно провести какой-то специальный <с такой <с разговор, что делать министром. Да, потому что у министров задача не только поднять эффективность образования, а еще, чтобы народ не бунтовал. И это, кстати, задача не менее важная, чем первая. Вот, у -у -у. прямо я вам скажу, если не более. Ну да. Да. Вот, соответственно, вы меня спросите, как вот, вы это вот вопрос, что делать с кучей мусора, вы задаете как кто?
0: Ну, как потенциальный... Ну, вот смотрите, вот мы все же граждане, правильно? Да. И мы хотим, чтобы каждая из систем, которые у нас работает, система здравоохранения, да. работала исправно. Я да. это хочу и как сторонний наблюдатель, и как потенциальный пациент и так далее. Да. С учетом того, что я систему образования практически прошел, но понимаю, что у меня дети да. пойдут да. в школу через какое-то время. Вот, если...
1: То есть Буду... вы как родитель уже? Или как студент все-таки? Вы задайте просто... Я как студент. Вот хочу, давай знаете. как студент. Вот студенту проще. С родителями там особая статья. Там Родителям, знаешь, что надо делать? Не только систему образования. Над собой работать. Чтобы делать так, чтобы ребенку не мешать развиваться и расти. Вот. Потому что обычно родители только этим и занимаются. Мне вот расти никто не
0: мешал в свое время. Я во, не планирую. Вот, во, поэтому.
1: отлично. Это, значит, повезло вашему ребенку. Вот. А студенту, значит, надо понимать, что в любом случае есть какой-то набор вещей, которые придется делать. Их проще сделать, чем не сделать. Даже Илон Маск, теперь уже самый богатый человек в мире, говорил, я понял, когда я начал вообще заниматься бизнесом, и у меня стало нормально получаться, только после того, как я понял, что иногда приходится делать вещи, а, которые ты не хочешь, б, которые ты считаешь абсолютно бесполезным. Но если их не сделать, то, что ты считаешь полезным и важным, не получится. Ну, да. Поэтому придется делать. Вот. Поэтому должна быть правильная расстановка приоритетов у студента. То есть он четко должен понимать, вот эти предметы я должен сдать и забыть вот как можно более формально. Вплоть до того, что списать, неважно. Угу. Да? А вот эти предметы, да, не так, а вот с этим преподавателем. И вот этой деятельностью я хотел бы заниматься. И я ей буду заниматься. И вот если я понимаю, что этот предмет может мне помочь в этой деятельности, вот тут я разорвусь на британский флаг, но его изучу. И мне по большому счету не важно, какая у меня будет отметка. Хотя мне будет приятно, если тот преподаватель меня хорошо оценит, референтный для меня. Вот, вот и все. То есть этот вопрос только системы приоритетов. Ну, то есть, да. в некотором
2: смысле надо найти себе
1: наставника
2: или... или А как тогда менторство вам? Что-что? Ну, что? вот система
1: менторства. Ну, ментор, он же не, не такой наставник. Ну, это он не он, учитель, это, скорее учитель, всего. Конечно, он, он все Нет, надо найти <laughs> не то, что наставник, надо найти человека, на которого ты хотел бы быть похожим. Ну, как бы модель свою поведенческую. И, у нее, как бы, и это не значит, что ты один на всю жизнь. Ты можешь таких, у тебя, может, там эти люди могут меняться каждые полчаса. Ой, ну, в смысле, полчаса это я загнул, конечно. Каждый там год, например, каждый... Ну, то есть ты поработал с этим человеком, пошел дальше. Либо,
2: либо продал. Ну, да, и в первую очередь, например, если мы говорим... Ну, то есть я так или иначе теоретик. ну Так вышло. Да. Физик-теоретик. Ну, да. да. И то есть даже будучи теоретиком, мне да. нормально... Хорошим бы было планом пойти и заниматься, ну, видимо, научной деятельностью. Так, прям непосредственно, чтобы из нее черпать мотивацию ну, дальше изучать. Конечно,
1: надо бы ходить на какие-то семинарочки по да, Видимо, там даже писать. На конференции работы. есть. Писать – следующий этап. Ну, можно и сразу писать. Да, но, короче, надо тусоваться в этой среде, думать об этом, писать, работать, что-то придумывать, докладывать на семинарах, обсуждать, ругаться с коллегами э, и, и так далее. И это, это очень полезная штука. Чтобы вносить свою лепту и постепенно ее увеличивать да, и увеличивать. именно так. Звучит... По-другому не бывает. Звучит идеально. <laughs> на самом деле, да. Ну, вот. Так оно и устроено. Самое смешное, что в реальности по жизни образование происходит именно так. Да. Да? А все остальное, ну, это как бы набор ритуалов, как Традиции, это называется, там. традиций, разных таких этих самых, ну, ритуалов. Чисто такой вынос знамени. Ну, да, ритуал.
0: Если у нас даже такая, что называется, для многих мастхев единица, как диплом, становится не всегда обязательно, а что будет у нас происходить, но ну, в вашем понимании, с учетом стратегии развития образования, с такими вещами, как аспирантура, и уже так, если далеко шагать, кандидатские, докторские, значит, вот эти вот все истории, люди их со временем все меньше и меньше начнут защищать. Такая будет тенденция или нет?
1: Конечно, конечно. Ну, не то, что меньше, не меньше, но, например, почему в советское время все очень хотели защищать кандидатскую и докторскую?
2: Престижно было, как минимум. Ну, вот платили хорошо.
1: Зарплата. Вот ты какой-нибудь был научный сотрудник просто так, ты получал, например, 120 рублей в месяц. Да а ты кандидат наук, и у тебя сразу 300. У -у -у. А? То есть, ну, то есть это все это другой уровень. Да? А если, например, ты доктор наук в Советском Союзе, то там уже было 500-600 рублей. Это ты уже очень богатый человек. Угу. Просто очень богатый. Вот. Поэтому это было просто, да. Но, но тогда был очень жесткий фильтр. То есть, тогда, в общем, было сложно. Это было реально целая проблема. И, в общем, людей было мало. Я имею в виду ученых советов и так далее. Ну, в общем, короче, это была такая элитарная очень игрушка. 90-е годы она стала массовой. Советов наплодилась, докторов всяких появилось без разных, толковых, бестолковых. Ну, в общем, была такая вот. вот. значит, Ну и очень много, очень много поназащищалось. Соответственно, качественный уровень этих самых остепененных товарищей, он резко упал. И в свое время великий Вячеслав Селыч у него даже статья была где-то, сейчас забыл, где, но в, в какой-то газете. Сначала вот удивительная история. Там в 50-е, 60-е годы были, конечно, жулики среди докторов, да и даже среди академиков, ну которые жульническим образом стали... Ну, то есть, именно научные жулики, я бы сказал. То есть там. Ну, и ведь. плагиатры, и, 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 и в общем... Фальсификатор, ну, как бы, фальсификатор, ну типа условно, там Бласьянковщины и всякое такое. Mm -hmm. Вот. Но принципиально было то, что мы все точно знали, кто есть, кто есть кто по гамбургскому счету. Да, он может быть кандидат наук, но мы точно знаем, что это очень крутой ученый. А этот, может быть, даже член КОР, но мы знаем, что так. Вот сейчас ужас в том, что сейчас сбит прицел. Сейчас очень трудно понять по всем этим регалиям, достаточно трудно понять, ты действительно очень серьезный ученый или ты не очень серьезные ученые. Ну так в сообществе мне
0: кажется, все равно люди продолжают
1: понимать, кто представляет серьезно в науке интереса, а кто нет. Нет, к сожалению, не, но внутри сообщества, во-первых, там есть разные, а, во-первых, там уже есть достаточно большое сообщество, которое с точки зрения настоящего сообщества не представляют никакого интереса, но они-то между собой уже тоже там своих у них есть свои заводила, понимаешь, то есть там сейчас как бы сложная история физикам математикам легче, чем гуманитария. там mm -hmm. все-таки не умеешь какой-нибудь дефур решить, ну блин, извини, а тут можно же все что угодно вот, поэтому, поэтому с диссертациями я думаю, что это будет как, как на западе, знаете. то есть это удел ну, очень специфической группы людей, которые, ну, которые зачем-то это надо. Ну, университетские люди им, им это надо.
0: Слушайте, а вот вопрос такой, Константинович,
1: а какое
0: соотношение должно быть практических навыков и знаний по соотношению с тем, что вообще УЗИ преподают? То есть к чему вопрос? Ну вот вы сами упомянули, вы хочешь на работу, тебе говорит, вот все, что ты учил, забудь, значит вот надо, значит садись, вот сканер так работает. Вот какое количество? Ну то есть надо же наполнять как-то практическими, да, или вообще не надо, или то, что они оторваны одно от другого,
1: наоборот хорошо. Смотрите. Значит, какой бы ни был, вот я, что далеко ходить, давайте не будем никого другого, вот давайте возьмем меня. Да? Я сейчас, там, вот я, например, могу преподавать педагогику. Угу. Да? Значит, какой бы я ни был прекрасный специалист, я буду все равно автоматически делать из студентов не школьных учителей, а ученых-педагогов, которые изучают педагогическую проблематику. Потому что моя система... И да, я, конечно, когда-то работал в школе учителем. Но вот эти практические навыки, они у меня уже на кончиках пальцев они отсутствуют. То есть мне надо постоянно работать учителем, тогда я смогу, грубо говоря, учить других учителей. То, о чем вы говорите, вуз он для другого сделан. Он не для практических навыков. А для чего? Значит, есть много разных определений. Я в какой-то момент, там тоже для какой-то статьи, я себе сформулировал определение, которое меня устраивает идея университета мыслить научить человека мыслить шире бытовых как бы, ну, бытовых проблем мыслить шире
0: ну, так можно иммагинариум всем раздать игру такую. Да. Сидишь, картинки сравниваешь, одно на другое похоже, вот, и расширяй. И с помощью игры элементарно.
1: Да, но как бы, это тоже есть некое расширение. И здесь тоже некое расширение. Только здесь расширение в культуре такое принято, да, вот, ну, вот философский к этому, так, всяк. Вот, собственно, ты просто ширишь мысли. Мыслишь, ширишь мысли mm -hmm. ну, шире, чем ну, как бы, твоя рутинная, бытовая, даже профессиональная деятельность. В этом университет ценность университета. Что ты не просто пришел на работу, и там, там, как я не знаю, ремесленник там, точишь этот токарный станок, а ты еще знаешь физику и смотришь. ага. Что-то вот тут вот как-то нагревается не так, а может это как по-другому повернуть? Ну то есть ты по-другому ты видишь ситуацию не только изнутри, а еще как бы немножко сверху. Вот и все.
0: Слушайте, а раз этот я вот что-то вспомнил, мы а, а вот игра в образовании она вообще как нужна? Нет, вот это есть такое да, я слышал, по крайней мере, не то чтобы исследовал да. эту проблематику геймификация образования, то есть да. позна познание информации через игровой процесс. А это что? Это благо? Это может быть будущее нашего образования или как?
1: Ну, опять-таки, везде есть плюсы, везде есть минусы. Значит, сейчас геймификация, по сути, стала неким брендом. То есть, сейчас это продается. Прям хорошо. Да, ну, по-разному, не, не так хорошо. Потому ну, что бы. Не так хорошо, школки открываются. Понимаю, не так хорошо, как хотелось бы.
2: А, вот, да. да,
1: значит, это продается, конечно. Вот, на самом деле, действительно, собственно, в чем суть этой геймификации? Это вовлечение, в мотивации. Да, потому что дети любят играть в игры, их никто не заставляет, они сами в них играют. Да? Давайте попробуем вовлечь детей в образование, чтобы они сами в него играли, вот, и, соответственно, ничего бы их не заставляли. Ну, да, это как бы прикольная штука, но при этом она... Знаете, ну, это как бы такие все геймификации – это такие костыли, что ли. Потому что вообще человек, как организм биологический, он призван к тому, чтобы учиться. У нас вообще специально мы устроены, вот наша биологическая машина устроена, чтобы учиться. Мы все время учимся. Да? Вот. А значит, та система, которая сделана в школе, она ограничивает наши эти возможности. Теперь, чтобы побороться с этими ограничениями, мы сделали как бы чуть более интересно. Ну вот, собственно, и все. Я к чему? К тому, что геймификация, конечно, полезна, потому что то, что тебе делать интересно, ты делаешь более качественно. Но, к сожалению, вот пока те проявления геймификации, которые я вижу, ну, они оставляют большой простор для развития. Но
2: ну, и мне просто кажется, что геймификация не формирует какого-то то, что называется серьезное отношение к вопросу. А что такое серьезное? Ну, когда я себе даю отчет в том, что я делаю, оно будет применяться мной в незащищенной среде. Игра обычно это изолированная, защищенная среда. Ну, например, операции.
1: Ну, если да, мы я говорю не про детей, чуть постарше. Конечно. Это немножко другое. Да, нет. В данном случае, здесь я с вами полностью солидарен, конечно. Значит, но для того, чтобы тебе выходить вот в эти опасные, незащищенные ситуации там как бы другого рода, там уже там другого рода, там скорее не гемифигация, а симуляция. Там как mm -hmm. бы ты через симулятор проходишь. Ну, обычно там летчики, хирурги, то есть вот такие все профессии. Есть и тебе никогда... И никогда тебе не пустят делать операцию сразу, ты будешь скальпли подавать три года, чтобы первый раз сделать надрез. Понимаешь? То есть так тебе никто... Опять-таки, а вот там через людей все mm -hmm. равно. Все равно все через людей. Вот. Поэтому моя геймификация, чтобы просто не так скучно было всю эту слушать тягомотину, которая в программе записана.
0: Друзья, у нас потихонечку наша дискуссия подходит к концу. Прежде чем ее завершать, Константин Евгеньевич, давайте попробуем, ну мало ли кто-то все-таки сейчас, может быть, и школьников смотрит нас или и студентов действующих. Да. Вот вы как опытный педагог, ну ладно, человек, скажем, который Конечно. в длительное время изучает педагогический процесс, учитывая то, да. что вы сказали, что педагогам поработали не так много. Да. Вот, а скажите, пожалуйста, Школьную, вот, а вы до сих пор университетский? Не, ну что-то я преподаю да, до сих пор. А, ну преподаваю. тогда как опытный педагог и как да. человек, который опытным путем препарирует эту педагогику -то долгое время какие вот советы может быть такие коротенькие для людей которые что-то изучают школьник которым поступать в университете вот один совет вы нам уже дали самом начале что занимайтесь тем что нравится совершенно неожиданный вот а значит что еще вот так коротенький буквально что надо знать ну
1: вот я повторю это кстати не только для университета а для школы тоже что имейте в виду что учитесь вы у человека если вам очень нравится и близок этот человек, то по большому счету неважно какой предмет он преподает, важно как бы важен прежде всего человек. И в школе и в университете мы учимся у человека. Вот. И я сейчас дам один парадоксальный совет, может быть, он кому-то поможет. Значит, есть, но Такое протестантское общество, протестантская мораль и этика, которая на самом деле у нас тоже достаточно активно, по сути, существует, очень плохо относится к некому качеству или даже не качеству, поведенческому такому феномену, как лень. Так вот, лень – это очень полезная штука. Лень – это биологическая реакция организма, которая позволяет вам не делать то, что организм почему-то не считает нужным. Если вы в данном случае с организмом почему-то не согласны и считаете, что это все таки сделать надо, вы подумайте, какой аргумент вы своему организму дадите. Но, пожалуйста, любите, полюбите свою лень. Она позволяет вам достигать значительно более высоких результатов и на самом деле ну, как сказать, соединяться с собственным телом.
0: Друзья, а на этой ноте настало время прощаться. Напоминаем, что у нас в гостях был очень интересный гость. Константин Евгеньевич Зискин, кандидат педагогических наук, заведующий отделом Центра стратегии развития образования Московского университета. Человек, который специализируется на вот этих всех вопросах, которые мы вам сегодня рассказали. Константин Евгеньевич, спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам Спасибо в вам. Спасибо ну, большое. Спасибо.
2: Ну, а также напоминаю вам, друзья, что вы всегда можете найти наш подкаст «Сила тока» на нашем YouTube-канале «Сила тока». Подписывайтесь и ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкасте, на Google подкасте. И теперь мы еще и в стори-теле. Так что ждем вас везде на наших площадках. Приходите, подписывайтесь. Мы будем вас радовать новыми выпусками. Пока-пока.